0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Stefan Bielański z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik interdyscyplinarnego zespołu badawczego Italian Studies. Dzisiaj, oczywiście, odcinek z cyklu Historia Polityczna Włoch, i na początku też naszej audycji chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych geopolityką na studia podyplomowe zatytułowane Geopolityka, Historia i współczesność. Więcej informacji w opisie tego odcinka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, choć właściwie po włosku należałoby już powiedzieć dobry wieczór, czyli Błona Sera,
1: bo po południu już właśnie używane jest takie powitanie. Nawet przy największym upale, największym słońcu, brzmi to teraz trochę dziwnie, bo na przykład w niektórych regionach środkowych Włoch to Błona Sera to zaczyna
0: się zaraz po 12.00. Włosi wygrywają z Turcją 3-0. Jak ocenia pan postawę zespołu? Nie tylko z Turcją. Tak i oczywiście ze Szwajcarią 3-0. Szwajcarią też
1: i też 3-0. Bez, jak to się mówi, na zero z tyłu i sześć do przodu. Tak, a można powiedzieć, że polsko-włoski los na mistrzostwach to jest jakby takie rzecz sprzeczna ze sobą. To znaczy z jednej strony mamy drużynę, która zachwyca wręcz, a z drugiej strony kompromitację nieprawdopodobną. A dlaczego też y, mówię polsko-włoski los? Bo akurat byłem na meczu w Bolonii w 2018 roku, we wrześniu 2018, w towarzyskim meczu i był to pierwszy mecz pod y, wodzą trenera, Jerzego Brzęczka i chyba był to jego najlepszy mecz, notabene, w całej karierze jego jako trener reprezentacji. Bo no, Polska była równorzędnym partnerem dla Włoch, które zaczynały też swoją drogę odbudowy, odrodzenia po katastrofie, którą było, brak awansu do finałów Mistrzostw Świata 2018. Swoją drogą nam ten awans też niewiele pomógł, bo skończyło się podobną kompromitacją jak ta, która czeka nas w najbliższych dniach. W każdym razie, ale już jutro zresztą, wystarczy, że Hiszpania z nami wygra i koniec. Natomiast właśnie to jest takie ciekawe, że wychodziliśmy z tego samego, niemal pułapu, oczywiście z z zastrzeżeniem, że piłkarze jednak Włosi no, mają więcej bardzo dobrych piłkarzy, tak to powiedzmy realistycznie, ale akurat w tamtym meczu, w tym w Bolonii, nie widać tego było. Można powiedzieć, że obie reprezentacje wychodziły jakby na podobnych zasadach z kryzysu. Tylko, że jedna reprezentacja kraju, czyli Włochy, dokonały ogromnego kroku, no jakby przywracając swoją pozycję de facto. A my nie potrafiliśmy odzyskać tego minimum, co było jeszcze w 2016 roku, czyli pokazania, że jeszcze w tę piłkę cośkolwiek potrafimy grać. Niestety wszystko potem mecze ligowe, mecze kucharowe, reprezentacji. Już potem nie wygrywaliśmy, nie, 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 nie remisowaliśmy z Włochami, bo spotykaliśmy się parokrotnie, tylko przegrywaliśmy i to bezapelacyjnie. Można niestety powiedzieć, że tutaj jak chcemy, jak chcieli, że, że czasem próbujemy naśladować Włochów także w różnych innych dziedzinach, czy politycznie czy gospodarczych, ale nie wiem, dlaczego bierzemy najgorsze wzorce, a nie bierzemy tych lepszych, jak w przypadku reprezentacji Manciniego. Proszę zwrócić uwagę, że reprezentacja Mańczyń nie ma, nie, nie ma jakichś nieprawdopodobnych gwiazd. Nie ma najlepszego piłkarza świata u siebie. Ten najlepszy piłkarz świata gra w polskiej reprezentacji. Polskie reprezentacje z siedmiu zawodników stale grających w klubach Serie A i to nie byle jakich, że wspomnę Wojciecha Szczęsnego w Juventusie czy Piotra Zielińskiego w Napoli. Mhm. I grających tam stale, grających czołowe role. Ja nie wiem. Co to się dzieje, jaka to jest sytuacja, że nie potrafimy wykorzystać piłkarzy z Bundesligi, z Premier League, z Serie A, żeby zbudować przyzwoicie grającego zespołu. Słowacja dzisiaj grając marny mecz, który się skończył przed chwilą, naprawdę marny, pokazała, że my stoimy jeszcze dużo niżej. To jest dramatyczne. A Włosi poszli wysoko w górę, to znaczy wrócili na swoje miejsce, dokładnie rzecz biorąc. Tak jak będziemy, wrócimy do tematu piłkarskich mówiąc o czasach
0: współczesnych.
1: Okay. To tylko tytułem wstępu okay. i aktualności.
0: my będziemy rozmawiać o tym, o tych czasach, kiedy Włochy zdobyły Mistrzostwo Świata. To był 1982 rok. Włochy RFN 3-1, bramki Rossiego, Tardelli i Altobelli. Kończyliśmy ostatnio na kwestiach powiązanych z Watykanem, Banko Ambrosiano, roli masonerii. Dzisiaj będziemy rozmawiać troszkę o kwestiach lat 80., latach 90. W trakcie naszego ostatniego spotkania dużo było o wpływach partii komunistycznej, o lewicy, o socjalistach, no i pytanie właśnie, trochę z akcentem polskim. Mur Beliński upada 9 listopada 89. 11 marca, 1985 roku do władzy ZSRR doszedł Michaj Gorbaczow. W Polsce oczywiście mieliśmy protesty Solidarności, ale właściwie co się działo w tym czasie we Włoszech? Jak reagowały na te wydarzenia elity włoskie, gdzie te lewicowe ciągoty były dosyć spore? Jak patrzyły na to, co się dzieje w Europie środkowo-wschodniej elity włoskie? Z bardzo
1: dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. To się potem okaże właśnie w 1989 roku, Włochy jako jeden z niewielu krajów Europy Zachodniej, jeżeli nie jedyny, a no nie Niemcy oczywiście też z oczywistych względów, ale pomijając Niemcy, no, które miały dwa kraje i były jakby włączone w ten cały proces przemian to w, w sposób bezpośredni, to z krajów, które mogły tylko powiedzmy z pewnego dystansu obserwować, to Włochy był jednym z najbardziej, i społeczeństwo włoskie, co ciekawe, duże, ogromne zainteresowanie tym, co się działo w Polsce, począwszy od momentu, kiedy powstała Solidarność, z postaciami, które od razu budziły no, także duże zainteresowanie no, nie na darmo, przecież to wszystko się działo w tej Polsce, z której z tego dalekiego kraju przybył w zaledwie dwa lata wcześniej, mówimy o 80 roku, bo no, w 78. Papież Giovanni Paolo II, czyli Jan Paweł II. To dla Włochów oni przecież duż, większa część społeczeństwa włoskiego przyjmowała papieża jako absolutnie coś ogromnie ważnego, znaczy jego nauczanie, jego, jego działania. Przypominam, że to nie tylko właśnie kwestia Europy Wschodniej, to było także zaangażowanie w sprawy krajów trzeciego świata, Morza obszaru Morza Śródziemnego, Afryki, Ameryki Łacińskiej. Podróże papieża przecież były wielkim wydarzeniem. My śledziliśmy te nasze podróże, nasze pielgrzymki do Polski, ale świat obserwował wszystkie inne i Włochy w szczególności. Postać, zresztą jeśli mówimy także właśnie o działaniach, o których Pan wspomniał na początku, potępienie właśnie wszelkiego rodzaju współpracy z niejasnymi, niejawnymi organizacjami, także wewnątrz Kościoła, a zwłaszcza potępienie mafii proste, zwyczajne, można powiedzieć, tak, tak jak miał zwyczaju właśnie się Święty, na Sycylii przecież po, po, po morderstwach wybitnych postaci. To był szok, przecież mafia była, uważała się za ściśle powiązaną ze środowiskami, yy, no, powiedzmy w części katolickimi w części, w części, bo to trzeba wyraźnie zaznaczyć, takim właśnie Bardziej nawet tradycjonalistycznymi. Literatura jest obszerna, ten temat jak w miasteczkach sycylijskich jest taka grupa trzymająca władzę, gdzie i mafiozo, i miejscowy proboszcz, i szef banku, i tak dalej są razem, i działacze polityczni. To właśnie za czasów Jana Pawła II zostało przerwane. Co więcej, to właśnie Kościół stał się jednym z tych miejsc, w których zaczęli się zbierać ludzie, którzy nie chcieli mieć dość mafii na Sycylii i w innych obszarach tych różnych organizacji. Mafijnych. To było niesłychane po prostu. Nawet z punktu włoskiego, z włoskiego punktu widzenia, obserwowano właśnie to, co się działo w Polsce, jako właśnie emanację także tego, co chciał, co żądał, co, o co prosił przecież tak naprawdę Jan Paweł II, czyli o prawa, wolności, religii, o prawa do wolności religijnej, do wolności słowa, do demokracji, do swobody, do, do, do bytu narodowego, który powinien mieć każdy zagwarantowany. To naprawdę był to okres niesłychanego wzmożenia, właściwie takim zaangażowania w sprawy polskie. Media na przykład włoskie bardzo no, chętnie i, i, i dokładnie publikowały wszystko, co się działo, o tym wszystkim pisały i mówiły o tym, co się działo w Polsce. Ja kiedyś robiłem taki materiał, znaczy teksty opublikowałem, dotyczący dotyczące zainteresowania, to już wprawdzie dotyczyło roku 89, ale nie brało za się przecież znikąd takiego zainteresowania, które było na łamach zresztą lewicowo-postępowego dziennika La Republika. W bardzo określony sposób oczywiście to, to, to zainteresowanie było tam wyrażane, ale to było niemal codziennie w 88, w 89 roku, ale także wcześniej w roku 80. Polska była tematem dnia w, także w, w telewizji włoskiej. Włosi w tym czasie byli bardzo dobrze zorientowani w sprawach polskich i doskonale wiedzieli, kim jest generał Jaruzelski, kim był, jest Lech Wałęsa i przede wszystkim także wśród ludzi, no Wałęsa był tym symbolem wtedy, tak, co nie ulega wątpliwości. I wśród zwykłych ludzi była taka po prostu, no, czysta życzliwość, taka prosta, czysta życzliwość na, na spraw polskich, niezależna absolutnie od, od opinii politycznej. Więcej, Nawet bym powiedział, że w pewnym sensie elektorat lewicowy patrzył prawdopodobnie trochę błędnie na to, co się działo w Polsce jako wyraz właśnie takiego buntu klasy robotniczej. No bo oni tak troszeczkę też rozumowali w kategoriach, jakby to powiedzieć, jak prostego marksizmu. Klasa robotnicza się zbuntowała wprawdzie przeciwko władzy komunistycznej, ale już to było po roku 1968, gdzie też część powiedzmy tych grup lewicowych buntowała się przeciwko własnej partii komunistycznej. Więc nie było to aż tak szokujące. No a do tego dochodziło, jednak rozczarowanie wśród do szeroko rozumianego rektoratu lewicowego, który był już pro, taki bardziej proeuropejski, tym co robił Związek Sowiecki. Pamiętajmy, że to było po Afganistanie, ta inwazja w Afganistanie, na Afganistan jednak wywołała ogromne wrażenie, bo jakby była dowodem, że tak zwana propaganda zachodnia jednak nie kłamie, tak? bo to było takie przekonanie, próba takiego przekonania, że Związek Radziecki i USA to są takie same siły, że to jest równorzędna kwestia. I w zasadzie my tam na zachodzie, czy oni tam na wschodzie, te mniejsze kraje, to nie mają nic do powiedzenia, nie mogą nic zrobić a tylko ci wielcy są źli i okrutni, przepraszam, troszeczkę to cywilizuje, ale jakby wczytuje się w pewien sposób rozumowania zwykłego przeciętnego obywatela. I w tym momencie Związek Radziecki, ojczyzna postępu, rozwoju i tak dalej, który nie znał, zwykły obywatel na Zachodzie nie miał pojęcia, czym mało życie na, w, w Związku Sowieckim w krajach, a nawet w krajach satelickich. Przecież tych podróży wzajemnych nie było... I nagle ten Związek Sowiecki dokonuje po prostu brutalnej inwazji, notabene przecież mając tam dwa zwalczające się rządy komunistyczne, bo nie zapominajmy, że Związek Sowiecki Breżniewa dokonał inwazji w Afganistanie w sytuacji, kiedy w zasadzie obydwa zwalczające się, obydwa zwalczające się grupy wcale nie miały Ochotę odejścia od sojuszu ze Związkiem Sowieckim. To, to było no, taki przejaw, jakby jak trochę ten dinozaur machał ogonem przed y, y, wymarciem. No i tym, tym takim właśnie ogonem machał Związek Sowiecki koń, no, już na, na końcu lat 70. i w latach 80. Jak pan słusznie powiedział, e, zanim dinozaur padł ostatecznie, no to na, nadeszły czasy pierestrojki i no Te notabene jeszcze bardziej życzliwie przyjęte, szczególnie w elektoracie lewicowym we Włoszech. Gorbaczow stał się idolem nieprawdopodobnym, zbawcą świata, zbawcą lewicy, no bo on ciągle tam mówił o socjaldemokracji. No i wydawało się, że przynajmniej tej części elektoratu, że tak to właśnie będzie. Ale żeby nie było niesprawiedliwie, Po stronie chadeckiej, która realizowała zgodnie z zasadą, tak najważniejszą taką postacią w tym tym świecie chadeckim polityki zagranicznej był wieloletni szef dyplomacji Giulio Andreotti, który był zwolennikiem stabilizacji w kategoriach geopolitycznych. Związek Radziecki jest elementem stabilizacji, Chiny są elementem stabilizacji, USA również. Na Bliskim Wschodzie oczywiście interesy Izraela, ale bardzo dobre relacje z światem arabskim. Trzeba powiedzieć, że Anderotti był niesłychanie doceniany w gronie przywódców ówczesnych i na wschodzie i na zachodzie i i potrafił sobie wyrobić taką markę i renomę. Polityka potrafiącego dogadać się zarówno z, z komunistami w Związku Sowieckim czy Chinach, jak i mieć dobre relacje w Waszyngtonie. To była duża umiejętność, duża sztuka. Myślę, że badania nad polityką zagraniczną w o. w czasach Androttiego dadzą nam więcej, nawet czasem dałyby więcej odpowiedzi na różne kwestie, które są do dzisiaj mało jasne i czy niewyjaśnione w odniesieniu do całokształtu ówczesnej polityki zagranicznej. No i właśnie szeroko też rozumiana hadecja patrzyła i na Solidarność z jednej strony, trzeba powiedzieć uczciwie, ale potem na Gorbaczowa podobnie jak Lewica. Można powiedzieć więc, że Włochy lat 80. patrzą na wydarzenia w Europie Wschodniej z nadzieją, że one będą miały charakter ewolucyjny, że nie dojdzie do tego, co się działo na Węgrzech w 56. roku, czy zwłaszcza, w Czechosłowacji w roku 1968, już późniejszych latach 90. czy, czy mówiąc o przełomie XXI wieku, rozczarowanie na przykład Polską w szeregu środowisk włoskich, będzie ogromne, ale to być rozczarowanie jest wynikające z niewiedzy, bo oczywiście to były bardzo sztampowe informacje i takie życzeniowe. Zresztą podobnie jak będzie się to działo w stosunku do Rosji. Rosji najpierw czy Związku Radzieckiego-Gorbaczowa, a potem Rosji Elcyna w szczególności. Także tych, można powiedzieć, z punktu widzenia włoskiego złudzeń będzie coraz mniej i już w okresie po 89 roku, a szczególnie na przełomie XX-XXI wieku, Oczywiście z zachowaniem takiej tradycyjnej polsko-włoskiej sympatii, współpracy na poziomie dyplomatycznym, w szczególności na poziomie oficjalnym, oczywiście także ludzkim, no bo ta wymiana była bardzo duża, Polacy lubią Włochy, Włosi lubią Polskę, <głosy> także pod tym względem tutaj nie ma większych, większych kłopotów, ale ten takie rzeczywiste zaangażowanie w sprawy, no to na obu krajów, wyraźnie się zmniejszyło. No, ja tylko mogę powiedzieć, że ubolewam nad tym, bo Uważam, że mamy właśnie teraz duże szanse, duże możliwości wzajemnej współpracy na szeroką skalę wręcz. Ona jest, jak mówię, na bieżąco realizowana, tylko ten bagaż przeszłości upoważniałby do tego, żeby to było bardziej, no takie, i, i, i trzeba powiedzieć, większe, w szerszym zakresie, ale tu trzeba powiedzieć, że to bardziej z naszej strony, mówię, polskiego nawet społeczeństwa, nie, nie ze strony rządzących z różnych opcji politycznych zresztą, już powtarzam, te oficjalne relacje są doskonałe wręcz. Natomiast no, brakuje takiego, może to jest znak normalności tak przy okazji, że funkcjonując razem w NATO, w Unii Europejskiej, od czasu do czasu mając różne punkty widzenia, albo nawet wręcz sprzeczne punkty widzenia, no, można to też tak powiedzieć jako, jako symbol normalności, a może rzeczywiście było czymś nadzwyczajnym, owo zainteresowanie, wyjątkowe zainteresowanie z lat 80. czy z przełomu lat 80. i 90. XX wieku.
0: Panie profesorze, w tym czasie, w latach również 80. rosną wpływy Ligi Północnej występującej z tymi hasłami separatystycznymi, programem autonomii. No i tutaj moje pytanie, jakie Włosi mają tradycje, jeżeli chodzi o separatyzm, o regionalizm? bo Republika jest oczywiście państwem oficjalnie homogenicznym, ale pojawiało się wśród Włochów przywiązanie do jakiegoś regionu, a nie całego kraju. Problem
1: nie jest prosty tak naprawdę. Z jednej strony rzeczywiście Republika Włoska jest państwem unitarnym, aczkolwiek po reformach właśnie związanych na tabele z działalnością Ligi Północnej, mocno zdecentralizowanym. Na przykład struktura administracyjnej i Włoch współczesnych z polską współczesną nie bardzo się da porównać. Rola regionów, ośrodków miejskich, komunę, to jest to władza miejska, jest praktycznie autonomiczna w wielu aspektach, no ale oczywiście w nie najważniejszych. To zresztą bo widać było w czasie pandemii, to starcie właśnie tak na co dzień niewidoczne prerogatyw rządu centralnego i różnych prerogatyw rządów. Regionalnych czy władz miejskich. Natomiast z punktu widzenia historycznego warto popatrzeć w tą perspektywę historyczną, właśnie. To tylko 160 lat istnienia Zjednoczonego Państwa Włoskiego. Polska, która miała okres rozbiorów ponad 120-letni, czuje związek z wcześniejszymi formami państwowości. Być może jest to związek bardziej symboliczny, no bo jej granice były inne, i ludność inna zupełnie, i struktura społeczna inna. Ale jednak, no, jak mówimy o tysiącletnim państwie polskim, to wiemy, o co nam chodzi tak naprawdę. Przecież nie o to samo państwo Mieszka I, czy potem Kazimierza Wielkiego, czy nie wiem, Kazimierza Gielończyka, Zygmunta III Wazy, Jana III Sobieskiego, bo już z tym okresem rozbiorowym to może byśmy więcej mieli związku. Natomiast czujemy, że to jest właśnie ta nasza tradycja, wspólna tradycja przy tych wszystkich zmianach. Włochy, które nie ulegały granice Włoch, nie ulegały zasadniczym zmianom. No, po pierwsze dlatego, że nie było granic Włoch, bo nie było Włoch jako państwa przez całe te tysiąclecie, nawet Więc To się dopiero tworzy ten rodzaj myślenia o państwowości, że przydałoby się wspólne państwo wtedy, kiedy jeszcze funkcjonowały uznane w Europie tak zwane państwa regionalne. Ja nie nie bardzo lubię to określenie, ponieważ trochę się tym zagadnieniem zajmowałem, więc mam wrażenie, że wiem, o czym mówię. Otóż nie lubię tego określenia, bo ono jest takie jakby podkreślające niższą wartość tych państw, które jakby w sposób oczywisty musiały się zjednoczyć w takiej formie, jakiej się zjednoczyły. To jest tak zwany nurt historiografii i jak to się to też mówi, czyli historiografii, która przyjmuje założenia i realizację przede wszystkim risorgimenta, a właściwie pewnego nurtu risorgimenta, czyli odrodzenia czyli Włoch, czyli tego nurtu zjednoczeniowego w XIX wieku, jako jakby taki dyktat historii, że to było zdeterminowane od początku do końca. Otóż nie było zdeterminowane w żaden sposób. W dużej mierze nałożyło się to czele takich różnych wypadków losowych, działań świadomych, koniunktury międzynarodowej, że Włochy w połowie, w drugiej połowie, na początku drugiej połowy XIX wieku powstały właśnie w takiej formie, jakiej powstały. Mało kto pamięta, a ja pisam książkę o Carlo Cattaneo, przy, równocześnie jednego z przywódców Risorgimenta, przywódców antyaustryjskiego wstania w Mediolanie w 1000, w 1848 roku, tak zwane Cinque Giornate di Milano. Oprócz tego przywódcy jako risorgimento, równocześnie zwolennika opcji federalistycznej, czyli że Włochy owszem mają powstać jako wspólne państwo, ale jako federacja różnych państw, nie regionów, tylko państw. Piemontu, które było królestwem Sardynii nazywane, Lombardii, królestwo obojga Sycylii. No, oczywiście był problem Rzymu i władzy doczesnej papieża. No, te wszystkie to yy, kapitana widział jako federację. Zresztą to była bardzo teoria tak rozbudowana, że do niej sięgnięto również w okresie, gdy tworzono podstawy dzisiejszej Unii Europejskiej. Tak, to była wybitna postać, która potem została zapomniana świadomie. On umarł na swoistym wygnaniu, oczywiście w cudzysłowie, bo niedaleko swojego Mediolanu mianowicie w Kanton Ticino szwajcarskim, bo właśnie Szwajcaria była wzorem dla Katany. Włochy widział jako taką większą Szwajcarię, prawda? Natomiast to, co powstało w realu ówczesnym, to było państwo unitarne. Państwo unitarne, które na regionach, jak to nazywa się do dzisiaj, albo na tych państwach tak zwanych regionalnych, wymusiło posłuszeństwo, to znaczy oczywiście były plebiscyty, była duża też część, ludności zaangażowanej w działania zjednoczeniowe, ale potem to silne, zjednoczone państwo włoskie rządzone przez silną dynastię sabałską w swojej wewnętrznej polityce, zarówno fiskalnej, polityce administracyjnej, ale również w dogadaniu się z elitami z południa, zwłaszcza z elitami z południa, co okazało się wielką tragedią dla południa, ponieważ zostało, można powiedzieć, południe zdradzone przez swoje elity. Które weszły w struktury elit państwa włoskiego już w drugiej połowie XIX, na przełomie XIX-XX wieku. I ta kwestia meridionale ma tutaj swoje, ta współczesna kwestia meridionale z prawa południa ma tutaj swoje źródła. Oczywiście, są i inne wersje, ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to dyskusje i debaty są bardzo żywe na ten temat, zarówno we Włoszech, jak i poza Włochami i mają też charakter, wchodzą też u nich w zakres polemik politycznych, czysto politycznych, bo słusznie Pan wspomniał o Lidze Północnej. Liga Północna powstała rzeczywiście w końcu lat 80., dokładnie rzecz biorąc, no, słuchajcie, tam gdzieś sięgają przeszłości, no to można sięgać, te, te ruchy federalistyczne, one w sumie funkcjonowały cały czas, zwłaszcza w regionach, które były takie specyficzne jak Waldaosta na pograniczu francusko-włoskim, w Alpach czy, czy Górny Adyga albo Południowy Tyrol na pograniczu włosko-austriackim. Nie mówię, że także o separatyzmie sycylijskim właśnie na przykład, czy na Sardynii, no, to, to istniało, także właśnie takie mocne... Yy, odrobności regionalne. Jednak Włosi jeszcze do, drugiej, do, do okresu powojennego, do lat 40., 50., XX wieku większość Włochów mówiła swoim dialektem, który często po prostu był zwykle, po prostu takim rodzajem języka odwinnego od języka literackiego języka włoskiego. To były jeszcze lata 40., 50., XX wieku przy dużym analfabetyzmie na przykład na południu Włoch no to była masa Włochów, która nie mówiła po prostu po włosku. Nie rozumiała tego, co funkcjonowała, jak funkcjonowała administracja państwowa. To była tego rodzaju sytuacja, o której no, chciałabym zapomnieć, ale są wszystkim zainteresowanym, bardzo polecam, programy w Storia. To jest świetny kanał tematyczny publicznej telewizji włoskiej, który bardzo często pokazuje dokumenty właśnie z tego okresu i takie o charakterze nie tylko politycznym czy historycznym, ale także społecznym. One doskonale pokazują, z jakiego pułapu też współczesne państwo włoskie, jakiego skoku nieprawdopodobnego dokonało, właśnie także w tej dziedzinie, bo to jak się mówi ciągle o kryzysie, kryzysie, to jest jedno, ale trzeba pamiętać także o punkcie startu, tak, o punkcie wyjścia, który był niesłuchanie trudny. Co było z tą ligą? No, w latach tych tak zwana drobna burżuazja, to oni nazywają pico'a burguesia, czyli bardziej drobni przedsiębiorcy, przede wszystkim średni drobni przedsiębiorcy, z północy Włoch czuli się coraz bardziej wyzyskiwani przez centralistyczne państwo. I ukłoto oczywiście różnego rodzaju hasła typu Roma Ladrona, prawda, czy Rzym wielka złodziejka. I w ogóle Terroni wszystko zabierają, Terroni, czyli południowcy. Były hasła demagogiczne, że ponieważ Rzeczywiście bardzo często na południu młodzi ludzie wybierają karierę w strukturach policyjno-wojskowych, taką najbardziej znaną jest, a zresztą to jest wojskowa formacja, to są karabinierzy. I rzeczywiście no, ogromnej ilości tam, dużej liczbie, przepraszam, bo to są konkretni ludzie, a nie nieokreślona ilość. Wiesz, ci konkretni ludzie w tej dużej liczbie pochodzą często z południa. Czy nauczyciele przenoszeni tak troszeczkę na zasadzie administracyjnej, urzędnicy podatkowi, to wszystko tworzyło... No a poza tym wcześniejsza imigracja z południa na północ tworzyła pewnego napięcia społeczne rodzaju, jeszcze nie było tej imigracji spoza y, Włoch i dużą niechęć, no, wynikającą także z różnych tradycji, różnych obyczajowości różnych, kultur wręcz można powiedzieć. Nie, przy, nie, nie do końca państwo włoskie, scentralizowane państwo włoskie potrafiło przykryć, czy przynajmniej doprowadzić do ich wzajemnego tolerowania się. To określenie Tordoni było bardzo takie, takie pogardliwe, mocno pogardliwe, czy węże racistowskie. Przecież mówimy o przedstawicielach tego samego narodu włoskiego. To tworzyło klimat dla... Powstania właśnie takich ruchów trudno je określić, potem chciał twórca tego ruchu Umberto Bossi, określić jako separatystyczny. Na początku był to program federalistyczny, wręcz właściwie odwołujący się do myśli Katane, był tam zaangażowany w formułowanie programu Ligi Północnej bardzo wybitny politolog i znawca prawa konstytucyjnego włoskiego, dziekan wydziału nauk politycznych na Uniwersytecie Katolickim, profesor Gianfranco Milio, który zresztą przez to został odsądzony od czci i wiary i można powiedzieć, że wobec niego była stosowana pełna izolacja środowiska akademickiego przez tych samych ludzi, którzy przez lata mu się kłaniali, prawda. Profesor Milio, gdy zaczął współpracować z Ligą Północną nie zmienił się jako, jako naukowiec. Tak samo wybitne prace naukowe tworzył. A miałem zresztą okazję poznać profesora Milio w czasie jego właśnie wizyty, jednej z ostatnich wizyt zagranicznych, którą odbył był w Polsce. Przedstawiał te problemy z punktu widzenia naukowego niepolitycznego. Problem federalizmu. Było to niesłychanie interesujące. Powiem szczerze, że, że wiele skorzystałem także z prac profesora Milio, gdy rozpatrywałem, gdy analizowałem zagadnienia federalizmu włoskiego. Natomiast rzeczywiście w końcu lat 90., no to będę profesor Milio wtedy zerwał z ligą, jako, działał jako niezależny senator. Natomiast pod koniec lat 90., 96, 97, Umberto Bossi, taki działacz, specyficzny, no populista pierwszej wody on potrafił oczywiście być takim, takim prawdziwym populistą, bardzo z takim charakterystycznym, miało charyzmę bardzo dużą, no i próbował właśnie zorganizować taki nurt separatystyczny. Nawet powołano parlament nowego państwa, jakie miało powstać na północy Włoch i nazwano ją padanią od źródeł padu, na północy i południe odpadu miało to być jednolity obszar gospodarczy, społeczny, o innych funkcjach także no, w perspektywie polityce w odróżnieniu od republiki włoskiej umieszczonej na Półwyspie. Oni twierdzili, że padania nie jest częścią półwyspu tylko właśnie od Alp w dół, że tak powiem, jeszcze, jeszcze odchodzi. Żeby było też śmiesznie, to w gruncie rzeczy ten pomysł pod nazwą padania zrodził się jak najbardziej w pracach eksperckich, bardzo solidnej fundacyjnej Anieli, czyli związanej z Fiatem, który niektóryj oczywiście nie była ani przez chwilę ten pomysł nie miał charakteru politycznego. To były badania właśnie nad odmiennością regionów włoskich. Znaczy można powiedzieć, z punktu widzenia biznesowego sprawdzić, jak te odmienności, o których wiadomo, że istniały nadal, jak do nich podejść, żeby, żeby to działało dobrze dla no, zleceniodawcy, się konkretnie w tym przypadku Fiata, fabryki wielkiego koncernu samochodowego. I ci działacze wzięli te, te wszystkie opracowania, potem bardzo je chętnie wykorzystywali. Twierdzili, że w ogóle no, historia Padani to jest coś odrębnego od, od historii Włoch, że właśnie to nie są Włochami, bo pochodzą od od Celtów, od Galów, prawda, jeszcze znanych ze starożytności. No a przede wszystkim odwoływano się do miast komun włoskich ze średniowieciach, które przeciwstawiały się cesarstwu. Więc to taka paralela, że cesarstwo wtedy rzymskie, ale rzymski narodu niemieckiego, znaczy coś zewnętrznego, coś obcego, dominował nad tą częścią Europy która dzięki walce miast i ich, ich autonomii, odrobności, no, potrafiła się temu przeciwstawić. Na dłuższą metę to funkcjonować nie mogło politycznie. Oczywiście były, dzięki, sukceso- dzięki sukcesom, czy znaczy może nie tyle tym historycznym, co, to główne hasło Bossiego i Ligi Północnej, biały jednak charakter taki bardziej praktyczny, gospodarczy przede wszystkim wskazywali na o, cały ten anturaż historii, społeczny, ideologiczny służył temu, żeby przekazywać właśnie temu drobnemu przedsiębiorcy, przeciętnemu mieszkańcowi także dużych miast lombardzkich, a potem także Piemontu, Veneto i Środkowych Włoch. Słuchajcie, no problem jest taki, że nas okradają ci z Rzymu. To przekonanie proste, prościutkie trafiało, tylko że Liga miała bardzo duże poparcie na północy i niemal zerowe na, na południu, a, a bardzo nikłe w środkowych Włoszech. Czyli mając wpływy już w latach 90 utrwalone, które pozwalały tak mieć reprezentację parlamentarną, pomimo tych haseł o, o, o padaniu, o parlamencie padaniu, o programowaniu republiki nawet, to wszystko jednak uważano za... No, taką typową troszeczkę maskaradę włoską, trochę jak karnawał. A realną politykę prowadził Bossi w Rzymie, w parlamencie, w Izbie Deputowanych i w Senacie. I to bardzo skutecznie, bo przecież uczestniczył w rządach kierowanych przez Berlusconiego będą będąc częścią koalicji centroprawicowej. I tak się wykształcił sobie także no, aparat partyjny, bardzo sprawny, dość łatwo nawiązujący kontakt z wyborcami, prostym językiem docierający do nich bez wyraźnej ideologii. Oprócz tego federalizmu, a potem separatyzmu. No ale jak mówię, tak na dłuższą metę to się nie dawało tak prowadzić polityki. Do tego jeszcze Bosni na początku w 2003 roku, ile dobrze pamiętam, do udaru po prostu, długa rekonwalescencja oczywiście nie pozwoliła na, pełne, na pełny powrót do, do życia politycznego. Życie polityczne wymaga żelaznej kondycji i zarówno w kategoriach zdrowia umysłowego, jak i fizycznego. To znaczy nie można być człowiekiem chorym, bo po prostu tego, tej dynamiki w życiu politycznym tam się tego nie wytrzyma. To jest polityka prowadzona niemal z dnia na dzień, W związku z tym ktoś, kto tak jak Bossi, zresztą taki jeden z najbardziej dynamicznych polityków potem doznaje tego rodzaju uszczepku na zdrowiu, siłą rzeczy młodsi działacze zaczęli go usuwać i ostatecznie schedę przejął po nim nie bezpośrednio, trzeba powiedzieć, znaczy bezpośrednio w sensie takim, że go pokonał w wyborach wewnętrznych partii, ale wcześniej jeszcze inni mieli na to ochotę. Jego bliski współpracownik przez lata, bardzo młody wówczas jeszcze, Dzisiaj bardzo znany polityk Matteo Salvini, który już w 2013 roku zaczął zmieniać Ligę Północną. On miał od początku taki cel, żeby wyjść poza ten obszar wpływów Ligi, czyli z północy, rozszerzyć to na, na całe Włochy. No i trzeba powiedzieć, że mu się to udało. De facto obecnie Liga ma jakiś ten, taki żelazny lektorat, jeszcze nostalgiczny, za czasami Bossiego. No i głosuje na tego Salwiniego trochę nawet z niechęcią, bo bo uważałem, wielu z nich uważa, że to on zdradził ideały Ligi Północnej, że się dał, że tak powiem, kupić władzy centralnej. No ale jak już wspominałem wcześniej, w pierwszym odcinku Włoszech przynależność do takiej właśnie bycie zwolennikiem danej partii politycznej to trochę jak kibicem, prawda, długoletni kibic takiej czy innej drużyny klubowej, no może narzekać na jej obecny stan, ale cóż z tego, no to jest jego drużyna. No i tak ci elek- wyborcy Ligi tak traktują trochę Salginiego, który z kolei zyskał ogromne rzesze wolenników, zwłaszcza w okresie kryzysu migracyjnego. On się jednoznacznie przeciwstawił kryzysowi tym, tym nielegalnej imigracji od 2014, a w szczególności mógł to wykazać w praktyce, już pełniąc funkcję po pierwszym rządzie, po wyborach 2018, do którym szed, Liga weszła. Oni już wcześniej oczywiście uczestniczyli w rządach Berlusconiego, ale ten rząd tworzyła Liga razem z Ruchem Pięciu Gwiazd, jako taki byt właśnie samodzielny, to znaczy to było, można powiedzieć, w, współuczestniczyli na równych prawach, nie tylko jako mniejszościowy partner koalicyjny, ale jako równorzędny partner koalicyjny. I wiadomo, ten rząd przetrwał tylko rok, ale nie całe zresztą, ale w tym czasie Salvini pokazał takiego że postać, polityka, który może prowadzić Włochy twardą ręką i że on nie dopuści do, do inwazji imigrantów z całego świata, nawet ryzykując no, działania niekoniecznie zgodne z, nie mówię już, Unią Europejską, ale także z prawem włoskim. Ostatecznie okazało się, że no, jeżeli w rządzie była też druga partia, no to dlaczego premier na przykład, który był przełożonym ministra spraw wewnętrznych, bo taką funkcję sprawował Salvini miał być niepoddany też na przykład procesom sądowym, a tylko sam Salvini Uznano to za procesy polityczne. Znaczy po ostatnim rozdaniu, gdy Liga ponownie weszła do rządu, jakoś tak zaczęli ci prokuratorzy zmieniać zdanie. Wbrew pozorom włoski wymiar sprawiedliwości, jest bardzo czuły na to, co się dzieje w świecie polityki i oczywiście formalnie jest niezależne, ale wszyscy doskonale wiedzą, jakie grupy sędziów i prokuratorów, jakie opcje polityczne, nawet mają stowarzyszenia, które mają jednoznaczną opcję polityczną, Także jak tak się to też patrzy na to, gdy są z, 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 z tego powodu na przykład zarzuty wobec Polski, to wydaje się to trochę dziwne, bo we Włoszech jest to od dawna mm-hmm. związki wymiaru sprawiedliwości z polityką. I na rzecz, że oni to y, ładnie potrafią przykryć bardzo formalnymi y, mechanizmami. To znaczy no, od strony formalnej to niby tak nie jest, a wszyscy wiedzą, że w praktyce
0: tak jest. No ale y, być może dla Brukseli liczy się to, co jest formalne, a nie to, co realne. Teraz chciałbym porozmawiać, zapytać o kwestię mafii. Ujawnione na początku lat 80. afery korupcyjne, oskarżanie rządu o współpracę z mafią. Mówi się o tym, że mafia to jest ta patologia włoska po II wojnie światowej, więc pytanie, jakie miała wpływy na to, co działo się we włoskim systemie politycznym?
1: Miała, trudno powiedzieć na ile jeszcze ma, ale nie zniknęła. No paradoksalnie <grym> mafie odrodzili, odrodziły alianci, Amerykanie zwłaszcza. Na pewno wszyscy pamiętają sceny z ojca chrzestnego i Michaela Corleone, który debiutuje w filmie w mundurze oficera amerykańskiego, prawda? To jest odwołanie się do rzeczywistych wydarzeń. To też do końca często nie zostało wyjaśnione, na ile to było takie działanie świadome, na ile wykorzystanie przez służby specjalne amerykańskie akurat możliwości, że można dotrzeć do określonych środowisk, żeby ułatwić inwazję na na Sycylię w tym przypadku, jakby nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji, że, że się tutaj budzi pewnego potwora. To jest rzeczywiście mafia w okresie Mussoliniego została zdławiona, nie zniszczona do końca, ale zdławiona. Notabene to też było takie charakterystyczne, bo Mussolini miał taki zwyczaj, że ci, którzy go popierali, a mafia początkowo go popierała, a potem ich likwidował w sensie jakby takiego znaczenia politycznego. Niekoniecznie ludzi, którzy dalej funkcjonowali w różnych aspektach życia włoskiego, w czasach faszystowskich, ale też emigrowali na przykład do Stanów Zjednoczonych, utrzymując nadal żywe kontakty rodzinne. I Tak ta mafia się troszeczkę odrodziła, przez wiele lat nie było o niej specjalnie słychać, jako czynniku sprawczy, ale wraz z rozwojem gospodarczym, z tym bułem ekonomicznym, który zaczął się we Włoszech, Mafia taka lokalna, sycylijska innej odmiany w Apulii, w Kalabrii, oni no mówią, że na Apolu, każda z nich ma inny charakter, inny typ funkcjonowania, inny rodzaj funkcjonowania. No, najbardziej znana stała się mafia sycylijska, być może właśnie na te powiązania amerykańskie właśnie przez dzięki Hollywood. A na przykład specjaliści z tego zakresu twierdzą, że najróżniejsze jest mafia, Kalabryjska, Drangheta, która nie jest tak spektakularna, której właśnie i majątek, i, i wpływy, a się nie na najwyższym szczeblu, tylko na lokalnym, są tak ogromne, że w zasadzie można mówić, że niektóre obszary Kalabry są troszeczkę jakby poza zasięgiem realnym, w wymiaru sprawiedliwości państwa włoskiego szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Mafia sesyjska stała się bardzo znana, także dzięki no, inwestycjom, które czyniła właśnie w okresie boomu gospodarczego w latach 60. I już wtedy kupując sobie polityków, przedsiębiorców, najczęściej jeszcze lokalnych, ale także mając wpływy w Rzymie. System polityczny włoski to troszeczkę, a nawet w znacznym stopniu ułatwiał, bo system proporcjonalny powoduje, że bardzo ważne jest no, uzyskanie Realnych w terenie. I tu działacze politycznych różnych partii, nie ma co ukrywać przede wszystkim Hadeci, stawali się w latach 60. 70., przynajmniej części, bo nie całej Hadecji, żeby też było to jasne, stawali się interlokutorami mafii. To nie oznacza, że działali jak mafiozy, prawda? Ale że im ułatwiali na przykład w sprawach przetargów. Tak, zwykłych hmm. przetargów budowlanych, najczęściej bo był wielki boom budowlany, inwestycji publicznych. Potem doszły do tego środki europejskie z, już w latach 60., polityka rolna. Nawet ostatnio y, polityka ekologiczna też stała się zainter- celem zainteresowania mafii, czy na przykład y, cały ten problem y, śmieci, przetwarzania śmieci, prawda, które są produkowane na szeroką skalę. Właśnie, szczególnie też właśnie na południu Włoch. Mafia to nie jest tylko, a można powiedzieć, niektórzy twierdzą, że nie przede wszystkim te spektakularne, znane z filmów kryminalnych, akcje przestępcze, strzelanina, zabójstwa, porwania, etc., etc., ale siła mafii właśnie polega na tej działalności, nazwijmy to ekonomicznej. W latach 70. doszedł do tego handel, wielki handel narkotykami. Dzięki znajomościom, znajomościom, kontaktom, szczególnie z Ameryką Łacińską. Włochy takim, no, zawsze były obszarem, gdzie dokonywano redystrybucji różnego rodzaju towarów, także nielegalnych, Wielki handel nie, nielegalny papierosami po II wojnie światowej też przecież się tam odbywał. No i zaczęła się przy narkotykach. To był biznes nieprawdopodobny na wielką skalę i tu siła raż- i siła działania mafii sycylijskiej, w szczególności w tym okresie, okazywała się e, ogromna. Doszło do wewnętrznej walki, takiej wojny między starą i nową mafią, starą taką bardziej opartą o struktury lokalne, o, o panowanie nad terenem. No i tu wypłynęła taka właśnie bardzo brutalna grupa z Corleony, miasteczka Corleone notabene. Niektórzy się sobie żartowali, że to najspokojniejsze miejsce we Włoszech, gdzie przestępczość zwykła nie ma, jest najniższa w całych Włoszech, no, siłą rzeczy, bo wszystkim panowała mafia, więc nie pozwalała, żeby sobie samej, prawda, tam ktoś, ktoś się szarowęsił u niej. Wspomniałem wcześniej, że to, to była jednak rzecz, sprawa bardzo, bardzo y, okrutna, niedobra, no bo trzeba pamiętać jakie ofiary, to był prefekt Palermo, a wcześniej człowiek, który zlikwidował Czerwone Brygady, generał Karlo Alberto Chiesa. to już na początku lat 90. prokuratorzy Falcone i Borsellino i wielu innych, i działaczy politycznych, którzy ujawniali działania mafii, to było wielu prokuratorów, sędziów, dziennikarzy, zwykłych ludzi, tych, którzy próbowali się przeciwstawić prawda, zasadniczemu temu działalności mafii, czyli wymuszaniu haraczów od drobnych przedsiębiorców od kupców, od od firm państwowych. To to jeśli chodzi o mafię i rzeczywiście na początku lat 90. ona pokazała swoje takie najbardziej brutalne oblicze, wypowiedziała wojnę państwu włoskiemu i to oczywiście był błąd, na szczęście można powiedzieć, w tym sensie błąd, że że państwo morskie zareagowało, natomiast z nieszczęściem były właśnie te okrutne akty zbrodnicze, zbrodnicze, akty mafii, nawet wręcz można powiedzieć o terroryzmie mafii, mafijnym, bardzo zbliżonym do terroryzmu w czystej z postaci. No, przecież wy, wybuchały bomby w Rzymie, wybuchały bomby w Florencji, Watykanie. Także cel tutaj był bardzo widoczny, bardzo, bardzo jednoznaczny. Naturalnie były powiązania z polityką. Najbardziej znaną osobą, no to już wspominałem o tej postaci, którą której zarzucano takie powiązania, był Giulio Andreotti Nawet do tego stopnia, że oskarżano go tak bezpośredni patronat nad mafią. No długo trwały procesy, w których Giulio Andreotti musiał się bronić. Ostatecznie albo te doniesienia nie zostały potwierdzone, nie, nie znaleziono dowodów, albo też były też manipulacją, bo nie zapominajmy, że w tle była wielka polityka. No i ostatecznie po wielu, wielu latach, w zasadzie Julian Drotti został nie tyle a może nawet do końca oczyszczony, co w jakim zakresie mu nie udowodniono, a w jakim zakresie po prostu został oczyszczony rzeczywiście z tych pomówień. To też jest historia, która jeszcze nie znalazła swojego końca. I tych powiązań zresztą było bardzo wiele, nie tylko wśród Hadeków, także w innych partiach politycznych, ale to trzeba powiedzieć, że na Sycylii wtedy była głównie Hadecja. Ale na przykład, jak już później Hadecja przestała de facto istnieć, to nowi działacze polityczni, no też, część z nich okazało się, że potrafi współpracować z mafią i to z różnych, mówię, opcji politycznych. Od czasu do czasu pojawiają się takie doniesienia. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię, o którą pan wspomniał, korupcji politycznej, to jest zupełnie inna historia. Ona paradoksalnie z mafią ma niewiele wspólnego, albo wcale. To się wiąże z działalnością, znaczy z systemem politycznym, który się ukształtował, o którym mówiliśmy poprzednio, mianowicie systemem tak zwanej partiokracji systemie, w którym no wiadomo było, że rządzić będzie Hadecja, a wszyscy inni, włącznie z opozycją, mają rozdzielone role. W tej grze, gdy wiadomo było, jak, jak ona ma wyglądać i jak wygląda w swoim wymiarze takim rzeczywistym, realnym, to, co, o, o co walczono, to było o dostęp do stanowisk, do mandatów poselskich czy senatorskich, wreszcie do mianowania swoich ludzi, w tym, co się we Włoszech nazywa anti publici, czyli po naszemu Spółki Skarbu Państwa. Ja nie wiem, czy nasze Spółki Skarbu Państwa to były wzięte za wzór włoski, jeżeli tak, to bardzo zły wzór. Właśnie wtedy mogła nastąpić ta korupcja polityczna, daleko idąca, której celowała Hadecja jako partia rządząca. i Inni też swoje łupy brali, tylko że w latach 80. przywódca socjalistów, by Taki prawdziwy lider, potem premier przez, w drugiej połowie lat 80., chciał przede wszystkim zwalczyć y, dominację komunistów na lewicy. Chciał zastąpić komunistów jako główny partner, rywal Hadecji. I był w części przez Hadecję popierany, w części zwalczany. Natomiast był oczywiście bardzo ostro zwalczany przez komunistów, którzy z kolei, którzy z kolei może mniej funkcjonowali w tym systemie podziału, choć też uczestniczyli ale ich oskarżano coś innego, o to, że brali środki finansowe nielegalnie z Moskwy, że byli ciągle finansowani, bo nigdy nie, mimo krytyki Związku Sowieckiego w stosunku do roku 56, 68, do wydarzeń w Polsce w 70, do także deklarowania poparcia dla Solidarności w 80 roku, albo przynajmniej e, takiej neutralności, czy wreszcie potępienia stanu wojennego, przez Partię Komunistyczną Włoską, to nie zerwała ta Partia Komunistyczna związków z Moskwą do końca swojego istnienia, czyli do początku lat 90., to Związek Radziecki przestał istnieć wcześniej niż Partia Włoska zerwała związki. No nie miałem już z kim zrywać, bo już nie było komunistycznej partii Związku Radzieckiego. To są też rzeczy niewyjaśnione, sprawy niewyjaśnione. Była taka afera związana z archiwum Mitrochina w tym wymiarze włoskim, mimo komisji parlamentarnej wiele spraw pozostało niejasnych przynajmniej, a na pewno zostały dwie sprzeczne ze sobą zagłosowane relacje, znaczy raporty końcowe. I w tym układzie to troszeczkę inaczej wygląda niż taki prosty zarzut o korupcję polityczną tego nieszczęsnego Bettino-Kraksiego, takiego traktowanego jako potwora wręcz politycznego, bo on na przykład... Osobiście to chyba w ogóle na tym nie zyskał finansowo. To wszystko szło na cele partii, na cele działalności partyjnej, żeby po prostu w kolejnych wyborach uzyskiwać coraz większe znaczenie, coraz więcej mieć tych stanowisk do rozdawania i zyskiwania coraz to większą liczbę sojuszników którzy z kolei mogli przywieźć ze sobą jakąś tam grupę wyborców, prawda, takich czy innych. To było źródło korupcji politycznej. No i oczywiście, ponieważ wszyscy wiedzieli wszystko, to bardzo łatwo było to Rozbić na początku lat 90., i to zrobił tak zespół prokuratorów, takich jak trochę o jakobińskich zapędach, podejściu do wymiaru sprawiedliwości wszystko albo nic. I taką najbardziej znaną postacią był sędzia Antonio Di Pietro w, tym, w tej grupie, ale nie tylko on, to byli także bardzo doświadczeni prokuratorzy z Mediolanu. Wykryto to zresztą w sposób bardzo taki paradoksalny, można powiedzieć, bo jako bardzo nie, nie, maleńką aferkę w Mediolanie, mianowicie y, na czele Rady Nadzorczej czy, czy, czy ciała kontrolującego finanse wielkiego no, znanego przez, już, przez znaczy jednego z pierwszych takich wielkich domów, dla starców, dla, dla ludzi biednych czy chorych, Triwulcio y, w Mediolanie, jeden z ludzi, którzy działacze partii Socjalistycznej, no, nakryto go przy tych właśnie machinacjach finansowych, że się w kasie po prostu, w właśnie nie zgadzało. No on na początku milczał, no ale ponieważ działacze partii socjalistycznej w mnie, powiedzieli, że oni z nim nie mają nic wspólnego, że w ogóle nie wiedzą o co chodzi, kto to jest, no to człowiek się zirytował i zaczął, jak to się mówi popularnie, sypać. I jak zaczął sypać, to podał nazwiska najwyższych działaczy partyjnych. No i prokuratorzy wykorzystali tę okazję i zaczęli wysyłać do różnych działaczy partyjnych, tych socjalistów, a potem do innych, tak zwana wiza di formalnie, Normalnie rzecz biorąc jest tylko zawiadomieniem o wszczęciu postępowania przygotowawczego, które właściwie jest właśnie takim dokumentem zabezpieczającym prawa osoby, wobec której może być takie postępowanie prowadzone. Ale ta wiza i garancja stała się szybko instrumentem walki politycznej, ponieważ na tej podstawie politycy zaczynali się podawać do dymisji, a dalszym krokiem sędziego Di Pietro i jego kolegów było coś takiego jak areszty czasowy typu wydobywczego. Mianowicie nawet dość specyficznie to robiono, bo aresztowano na przykład polityka czy przedsiębiorcę. Wsadzano go do celi, wtedy było bardzo, takie wielkie wrażenie robiły Robiła choroba AIDS, która która szerzyła się zwłaszcza wśród więźniów, wśród aresztowanych z najniższych sfer społecznych. Szczególnie byli oni tam dotknięci tego rodzaju chorobami, a także różnymi innymi. To jest taki przedsiębiorca czy polityk, który z, z bogatego swojego anturażu domowego się dostawał do celi. Najczęściej po paru godzinach, liczono nawet minuty czy godziny, pukał do drzwi celi i on prosił o szybkie spotkanie z prokuratorem, ma parę rzeczy do powiedzenia. No i tak kolejno, kolejno przyznawali się do win, w których część była prawdziwa. Część była nieprawdziwa, bo takie przyznania, żeby tylko wyjść z aresztu, oczywiście nie zawsze miały swoje znaczenie, ale część z nich była na tyle prawdziwa, że całą tą siatkę powiązań rzeczywiście dość szybko została ujawniona. zwłaszcza, że ona, jak powtarzam, była znana. To nie była jakaś tajemnica państwowa, ściśle strzeżona, to o tych aferach pisano i mówiono jeszcze w latach 80., no ale traktowano to jako pewnego rodzaju, no, taką obyczajową rzecz, tak, że no tak mają, tak mają, politycy, że biorą coś tam dla siebie i dla partii z, na przykład z inwestycji takiej czy innej, nie wiem, w autostradę czy coś takiego. Mhm. I, i, I to tak wyglądało po prostu. Mówię to bardzo prosto, staram się prosto ten mechanizm ukazać, mhm. Oczywiście miał złożony charakter od strony fiskalnej, od strony finansowej. Nad tym mocno pracowano, bo naprawdę kwoty wchodziły w grę bardzo duże. No, jaki był efekt? Efekt był taki, że rozpadły się największe partie tzw. pierwszej republiki, czyli partia chrześcijańsko-demokratyczna i partia socjalistyczna. oraz zniknęły tak zwane partie laickie, w których politycy byli najbardziej, jak to się mówi, popularnie umoczeni, no bo im mniejsza partia, tym więcej chciała tych łupów sobie wyrywać. Potem partia komunistyczna wydawało się, że przetrwa i się zmieni w taką partię rządzącą, właśnie zmieniła nazwę na lewicę demokratyczną. Nawet wtedy, gdy aresztowano ludzi, których zaczęto oskarżać o te e, środki z Moskwy sprowadzane, no ale oni milczeli, prawda, jeden z nich szczególnie, e, nie ujawniali niczego. Ostatecznie jednak Cios partii, dawnej partii komunistycznej wymierzył w 1994 Berlusconi, wygrywając wybory, które wydawało się, że lewica miała już jakby wygrane w kieszeni. No, bo jednak elektorat nie było tak prosto, że się zlikwiduje partia, a zmieni się elektorat. Berlusconi potrafił trafić do dawnego elektoratu chadeckiego i socjalistycznego. No, i troszeczkę ustabilizować włoską scenę od połowy lat 90.
0: No właśnie, na tym etapie opowieść o politycznych Włoszech zakończymy. Berlusconi oczywiście można poświęcić temu panu osobny odcinek, bardzo ciekawa postać. W następnym materiale też oczywiście poruszymy kwestię papiestwa, a później oczywiście o tej współczesnej polityce. Przepraszam, że wejdę swoją
1: marzą, ona wydaje się taka trochę skomplikowana, bo taką jest, ale stąd starałem się dzisiaj troszeczkę bardziej tak kolokwialnie lub niekiedy ujmować, bo gdy wchodzi się zbyt dużo szczegółów, to myślę, że widz, tak mam także wrażenie, jak się rozmawia ze studentami, zaczyna się w tym wszystkim gubić. Ale z drugiej strony właśnie ta złożoność, wielorakość, różne powiązania, coś, co wydaje się oczywiste, a takie jednoznaczne nie jest, tak naprawdę jest tym elementem atrakcyjnym w na, nad problem, badaniach nad włoską problematyką, nad problematyką.
0: Myślę, że zdecydowanie widzowie docenią pana profesora opowieść. Dziękuję jeszcze raz. Moim gościem był pan profesor Stefan Bielański.
1: No i jeszcze tylko dodam, że mam nadzieję, że Włosi wygrają te mistrzostwa euro. Tak. Bardzo życzę tego Roberto Manciniemu, którego miałem okazję poznać i to świetny człowiek, znakomity trener stworzył grupę, grupę ludzi, którzy... Chcą coś zrobić, chociaż nie są gwiazdami, supergwiazdami europejskiej piłki, ale są bardzo dobrymi piłkarzami. Profesjonalizm ponad wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia.